0: Die Folge 36, was ich in den ersten vier Wochen als IT-Leiter gelernt habe. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Folge erfährst du etwas über meinen beruflichen Werdegang und was ich im ersten Monat meines neuen Jobs gelernt habe. Das wird die bisher wohl persönlichste Folge werden. Studiert habe ich Informationstechnologie an der Berufsakademie. Wie du vielleicht weißt, handelt es sich dabei um ein duales Studium. Das bedeutet, dass Theorie und Praxis sich abwechseln und zu dem Studienplatz noch ein Arbeitsvertrag bei einem Unternehmen gehört. Dort habe ich als Administrator von der Pika aufgelernt. Mit allem, was dazu gehört. Durch den Weggang eines Mitarbeiters war ich schon im zweiten Semester für alles in der IT verantwortlich, außer für das ERP-System. In diesen drei Jahren habe ich sehr viel gelernt und ich durfte noch viele Jahre davon profitieren. Nach dem Studium habe ich wenige Monate für eine Bank gearbeitet. Leider ging mir das dort alles zu langsam voran, so dass ich mich nach etwas Neuem umgesehen habe. Das fand ich auch ziemlich schnell und habe noch in der Probezeit damals gekündigt. Eine neue Aufgabe fand ich in einem weltweiten Logistikkonzern. Das Ziel dort war der Aufbau einer Infrastruktur für eine ausgegründete Tochtergesellschaft und die Abnabelung von der Mutter, zumindest die IT-technische Abnabelung. Eine wirklich spannende Aufgabe, angefangen von der Konzeption über die Implementierung bis dann zum Third-Level-Support für eine Infrastruktur deutschlandweit verteilt über elf Standorte mit 3000 Mitarbeitern. Bis hierher immer aus der technischen Sicht. In dieser Zeit beim Logistikkonzern hatte ich dann erste Berührungspunkte mit dem Service Management. Der klassische Weg. Eitel Foundation Ausbildung, Eitel Service Manager und dann ein Projekt im Unternehmen. Einführung von Eitel. Dabei habe ich gelernt, wie es nicht geht. Die Geschichte kannst du an einer anderen Stelle im Blog nachlesen. Den Link dazu findest du in den Shownotes unter www.different-thinking.de In diese Zeit fallen auch eine ganze Reihe internationale Projekte. Mein Arbeitgeber erwarb einige andere Logistikunternehmen in USA und in England. Diese galt es in relativ kurzer Zeit IT-technisch zu integrieren. Auch dabei durfte ich sehr viel lernen. Insbesondere über die kulturellen Eigenheiten der Menschen aus unterschiedlichen Regionen der Welt. Ich hatte in meinen Projekten Kollegen aus Deutschland, Tschechien, Malaysia, England und den USA. Auch sprachlich habe ich mich da sehr viel entwickeln dürfen. Es war manchmal schon so weit, dass ich in Englisch träumte und beim Grenzübertritt mit den deutschen Zöllnern, ohne es zu merken, Englisch sprach. Und mich wunderte, warum die mich so doof angucken. Du kennst bestimmt den Spruch. Wenn es am schönsten ist, soll man gehen. Mein letztes Projekt im Logistikkonzern war ein wirklich geniales PKI-Projekt. Dieses hat mir gezeigt, dass zu dieser Zeit mein Herz noch für die Technik schlug und mir die politische Laufbahn, die im Bereich Service Management, Provider Management ansonsten vorbestanden hätte, nicht wirklich liegen würde. Dementsprechend habe ich in dem Moment die Seiten gewechselt. Ich bin zu einem Dienstleister gegangen und habe dort die Geschäftsbereiche Virtualisierung und Security aufgebaut. Als pre consultant war ich Geburtshelfer vieler interessanter Projekte. Neben der neuesten Technologie spielte immer das Thema IT-Strategie und Service-Management in meiner Beratung eine Rolle. Ich habe versucht, das Ganze ganzheitlich aufzubauen, damit der Kunde nicht nur eine tolle technologische Umgebung hat, sondern das Ganze auch sinnvoll betreiben kann und das Ganze auch sinnvoll über einen Zeitraum drei bis fünf Jahre seine Investitionen gesichert ist. Denn was nutzt die beste Technologie, wenn es an Werkzeugen fehlt, sie zum Nutzen des Unternehmens einzusetzen? Das habe ich vier Jahre lang gemacht. Die scheinbaren Innovationen der Hersteller wurden immer schneller und mir wurde schnell klar dass die Technologie nur Mittel zum Zweck sein kann. Es bot sich zu der Zeit für mich an, intern zu wechseln. Ich übernahm ein Team, welches eine Software im Bereich IT-Service-Management herstellt und vertreibt. Auch hier war ich vornehmlich als Business-Developer und Consultant tätig. Ich habe das Konzept des Business-Service-Management, welches ursprünglich mal Forrester veröffentlicht hatte, weiterentwickelt und in die Software des Unternehmens einfließen lassen. Ich hatte das Vergnügen, meine Methodik und die Software in anderen Unternehmen einzuführen. Unternehmen auf dem Weg vom Technologieanbieter bzw. die IT in den Unternehmen vom Technologieanbieter hin zu Serviceorganisationen zu begleiten. Das dachte ich zumindest, aber dazu gleich mehr. Diese Tätig Tätigkeit habe ich bis Ende März diesen Jahres für mehr als fünf Jahre ausgeübt. In dieser Zeit durfte ich wieder verdammt viel lernen. Unter anderem habe ich Obashi gefunden und damit meinen Weg, Services zu beschreiben, Servicekatalog und CMDB aufzubauen. Das kennst du ja alles schon aus Podcast und Blog und wenn nicht, dann hör einfach in ein paar ältere Folgen rein. Es war für mich eine tolle Zeit in dem Systemhaus. Über neun Jahre war ich da, aber du weißt, hast du vorhin schon von mir gehört, wenn es am schönsten ist und so weiter. Auch dieses Mal habe ich mich wieder bewusst für einen Seitenwechsel entschieden. Seit April arbeite ich jetzt als IT-Leiter in einer Holding. Diese Holding hat Beteiligung an insgesamt 15 Unternehmen. Mein Ziel ist der Aufbau eines internen Service Brokers für alle Unternehmen dieser Gruppe. Das heißt, wir werden Serviceleistungen am freien Markt einkaufen und diese zu geschäftsfokussierten IT-Diensten für die einzelnen Unternehmen in Anführungsstrichen komponieren. Einige wenige IT-Funktionen wird es direkt in dieser Gruppe geben. Dazu werden der Support, das Demand und natürlich das Provider-Management gehören. Mit meiner vielfältigen Vergangenheit fühlte ich mich für die Aufgabe super gewappnet, bis der erste Tag kam. Ich meine, als Berater denkt man, man kennt die Welt, weiß, was die IT-Leiter bewegen und hat darauf natürlich die passende Antwort. Die Realität sieht aber ganz anders aus. Als Berater siehst du immer nur einen Teil der Realität. Du bist fokussiert auf ein bestimmtes Thema. Dem ordnest du alles andere unter. Wenn du ein guter Berater bist, dann macht das dein Kunde auch. Zumindest solange das Projekt läuft und du da bist. Als IT-Leiter bist du für den kompletten Stack verantwortlich. Um mal in Obashi zu sprechen, von der Infrastruktur bis zum Prozess. Und umgedreht, vom Prozess bis zur Infrastruktur. Ja, auch bis zum Prozess als IT-Leiter. Auch dazu gleich mehr. Und natürlich für Sicherheit, deine Mitarbeiter, die Zufriedenheit der Nutzer, die der Geldgeber und bestimmt noch für viele andere Dinge, die mir in der nächsten Zeit noch über den Weg laufen werden. Das durfte ich gleich am ersten Tag lernen. Ich war kaum durch die Tür und schon mit einem Problem, im italianischsten Sinne des Wortes, betraut, welches für viel Unzufriedenheit schon eine geraume Zeit sorgte. Zu den vielen anderen Dingen für die man als IT-Leiter verantwortlich ist, gehören auch die Projekte mit IT-Bezug. Anders ausgedrückt die Umsetzung von Anforderungen in IT-Systeme, Anwendung und letztlich Services. Also eine ganz andere Welt als die des Service Management. Für das Business genauso wichtig, wahrscheinlich kurzfristig viel wichtiger. Die IT läuft ja. Es zeigte sich sehr schnell, dass vorausgesetzt wird, dass die IT läuft. Service Management interessiert nur ganz, ganz wenige. Werkzeuge, die du und ich für das Service Management benötigen, interessieren auch nur sehr peripher. Ist im Grunde nicht schlimm? Man muss es nur wissen. Ich hatte das Glück, das jetzt schon in den ersten vier Wochen zu lernen. Zurück zum Prozess. Ich glaube, dass in vielen Unternehmen kein explizites Prozessmanagement existiert. Es gibt häufig das QM-Handbuch, in dem es eine Prozesslandkarte gibt und einige wichtige Prozesse irgendwie beschrieben sind. Häufig aus der Motivation raus, welche Auditoren von welchen Kunden wollen welche Prozesse sehen. Die sind natürlich beschrieben. Aus meiner Sicht ist ein Prozessmanagement für erfolgreiche Projekte genauso wichtig, wie für eine zuverlässige und geschäftsorientierte Serviceabbringung. Weil... Nur so rechtfertigt sich überhaupt ein Projekt oder die Existenz eines Service. Wenn ein Service keinen Geschäftsprozess direkt oder indirekt unterstützt, dann brauche ich ihn nicht. Wenn in einem Projekt etwas bearbeitet wird, was nicht das Geschäft voranbringt, ein Missstand beseitigt, etwas schneller besser macht, etwas billiger macht oder ganz neue Möglichkeiten erschafft, dann hat es genauso wenig Daseinsberechtigung. Nur wenn jetzt ein Geschäftsprozess dokumentiert und modelliert ist, kannst du schauen, an welchen Stellen er von IT unterstützt werden kann. Neudeutsch heißt das ja jetzt, glaube ich, Digitalisierung von Prozessen. Nur wenn ein Prozess modelliert ist, kannst du ihn messen. Das ist die Grundlage für den Vergleich von Prozessänderungen und damit für die Optimierung. Und letztlich für die Senkung der Prozesskosten bei gleichbleibendem Durchsatz oder gleichbleibenden Kosten bei steigendem Durchsatz. Damit ist Prozessmanagement ein entscheidendes Thema für den Erfolg der IT. Ein Thema, bei dem du als IT-Leiter eine führende Rolle übernehmen darfst. Meine drei wichtigsten Learnings mal für dich zusammengefasst: Erstens, das Aufgabenspektrum. Eines IT-Leiters reicht von I wie Infrastruktur bis B wie Business-Prozess. Mit allen denkbaren Ausprägungen auf den einzelnen Ebenen. Zweitens, Projekte haben die Aufmerksamkeit des Managements. IT muss ansonsten funktionieren. Und mein drittes Learning, Prozessmanagement ist ein Kernthema für dich als IT-Leiter. Damit darfst du dich auseinandersetzen, wenn du erfolgreich sein möchtest. Welche Schlüsse ziehe ich daraus für mich? Für die aufzubauende IT der Holding habe ich vier Kernprozesse definiert. Der erste Kernprozess ist das Demand Management, also Anforderungsmanagement, Erstellung von Lastenheften, Begleitung der Lösungsauswahl und der Auswahl des Anbieters. Der zweite Kernprozess wird das Projektmanagement sein, die Steuerung der Umsetzungsprojekte, also aus den Lastenheften eine Lösung umsetzen und der Übergang aus dem Projekt in den Betrieb, die sogenannte Transition. Und hier fällt dann natürlich das Thema Servicearchitektur mit hinein. Der vierte Kernprozess wird das Service-Text sein, inklusive Incident, Problem und Change Management. In meiner Ausprägung in Koordination mit den entsprechenden Providern natürlich. Und der vierte Kernprozess wird das Provider-Management sein, die Überwachung und Steuerung der Dienstleister, das SLA-Management sowie das Reporting. Das sind für meine Idee, wie die IT in diesem Unternehmen funktionieren soll, die vier wichtigsten Prozesse. Dazu gehören natürlich noch einige Stützprozesse, wie beispielsweise Service-Portfolio-Management, Asset- und Lizenzmanagement, Kapazität- und Verfügbarkeitsmanagement sowie Reporting- und Financial-Management, um mal die wichtigsten daraus zu nennen. Das ist jetzt meine Erkenntnis für meine konkrete Situation. In deiner konkreten Situation kann es ganz anders aussehen. Die Frage ist ja immer, was ist das Ziel, wie ist der Weg dahin und was brauche ich, um die Zielorganisation entsprechend zu steuern. Aus diesen Gedanken, den Entwicklungsweg, ist ein Projekt entstanden, welches jetzt momentan knapp 40 verschiedene Arbeitspakete umfasst. Mein Ziel steht fest, zum 01.01. nächsten Jahres wird der interne Service Provider beziehungsweise IT Service Broker am Start sein und ich bin fürchterlich gespannt, was ich alles auf dem Weg dahin noch erleben und lernen werde. Wenn du möchtest, dann werde ich weiter im Podcast darüber berichten. Schick mir dazu bitte dein Feedback an robert.different-thinking.de oder kommentiere in den Shownotes unter www.different-thinking.de slash 036. Mich interessiert, wie diese doch eher persönliche Folge bei dir angekommen ist, ob es ein Format ist, wo du zukünftig mehr hören möchtest, wie sich das bei mir entwickelt, oder ob du sagst, komm Robert, lass es sein, mach wie sonst auch immer. Ich danke dir fürs Zuhören und bis in 14 Tagen. Ciao.